0: El salmo que tenemos para el día de hoy es el que mejor refleja nuestro corazón, el que mejor refleja las oscuridades, los puntos más profundos, las entrañas de nuestro propio corazón, de quién nosotros somos, de las cosas que a veces pensamos, de las cosas que a veces decimos, de las cosas que hacemos. De lo que realmente nosotros somos Y para eso vamos a estudiar el día de hoy el Salmo número 5 Salmo número 5 Dice así la palabra de Dios Este es Salmo de David Atiende Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío. Porque a ti elevo mi plegaria, por la mañana, Señor, escucha mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo a tu lado no tienen cabida los malvados no hay lugar en tu presencia para los antiguos pues aborreces a los malhechores tú destruyes a los mentirosos y, a los va y aborreces a los tramposos y asesinos pero yo por tu gran amor puedo entrar en tu casa puedo postrarme reverente Hacia tu santo templo, Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, empareja delante de mí y tu senda. En sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Condena oh Dios que caigan por sus propias intrigas, recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han revelado contra ti, pero pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre porque tú, Señor, bendices a los justos cual escudo rodeas con tu buena voluntad. Amén. ¿Cómo pasar de la profunda desesperación, de la profunda tristeza, a la alegría? ¿Cómo dar esos pasos que nos ayuden a pasar desde ese momento oscuro de nuestra vida a este momento de luz y de alegría. ¿Cuáles son los pasos que debemos, que debemos dar? ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener en nuestro corazón? ¿Cómo debemos relacionarnos con Dios para poder pasar del lamento al baile, como diría el mismo David? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? Es un salmo de lamento, como ustedes podrán darse cuenta. Es un salmo en el cual el autor coloca sus vísceras delante de nosotros. Coloca lo más profundo de su ser delante de nosotros. Y es aquí donde debemos distinguir entre el lamento y el salmo de lamento. Para poder comprender de mejor forma las vísceras que están colocadas en este salmo. Los sentimientos que están en este salmo. ¿Cuál es la diferencia? El lamento es aquel momento en el cual uno sufre un profundo dolor, una profunda pérdida, un profundo sufrimiento. En medio de una incomprensión absoluta de lo que está sucediendo y se derrama delante de Dios. Se derrama delante de Dios en oración y logra plasmar en esa oración todos los sentimientos que están siendo derramados por tu corazón, que están brotando de tu corazón y logras decir cosas de las cuales a lo mejor después te vas a arrepentir donde tu corazón brota tan, brotan tantos sentimientos que tu boca a veces lanza palabras que a ti no te gustan de tu boca salen palabras que ni siquiera tú sabes cómo llegaron ahí Donde de tus ojos caen lágrimas grandes que no te dejan hablar. Y le dices a Dios, Dios, no comprendo lo que está pasando en mi vida. No entiendo lo que estás haciendo. No entiendo por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué tengo que vivir esta pérdida? ¿Por qué tengo que vivir este estrés? ¿Por qué tengo que estar rodeado de ciertas personas? Y de ahí quizás salgan otras palabras de tu boca. Y ese es el lamento. Pero hay hombres o mujeres que tienen la capacidad de transformar ese momento después de que ya ha pasado la tristeza, después que ya ha pasado el huracán, después de que ya han pasado los problemas. Logran mirar ese momento hacia atrás y convertir ese momento, esas palabras de profundo dolor, de profundo sufrimiento en poesía en cantos en música que expresen de mejor forma aquello que estaba haciendo sentido que sea esta misma oración pero editada que ya no tenga esas palabras que a lo mejor te dolieron en el corazón eh, tanto nosotros como creyentes como incluso el mundo logra hacer eso ...hace esa diferencia entre el lamento y la producción artística posterior al lamento. Eric Clapton, por ejemplo, él sufrió la pérdida de, de un hijo... ...y posteriormente, de gran sufrimiento, él crea una música... ...donde expresa esas emociones de mejor forma... ...de una manera más ordenada y más dentada. Esta es la diferencia entre el lamento y el salmo de lamento... Y nosotros debemos mirar este Salmo como la poetización de un sufrimiento profundo. Entonces, de esta forma nosotros vamos a comprender, ya adelantándome un poco, esta sección, por ejemplo, en que dice en el versículo 8, Emparezca delante de mí tu senda. Palabras lindas, poéticas, que incluso nos dicen, ¡oh, qué bacán! Dios guiándonos, Dios instruyéndonos. Pero en el fondo, si nosotros logramos entender esta, esta diferencia entre el lamento y el salmo de lamento, vamos a lograr comprender que ese emparejar se refiere básicamente a un anhelo por la muerte de los enemigos. Podemos ver a David que antes de componer este salmo, a lo mejor estaba gritando delante de Dios en su oración, Dios por favor mata, aniquila a estos hombres que me atacan. Aniquila a Absalón que a pesar de ser mi hijo me aborrece, me persigue. Y es una oración pidiendo muerte. Y que es editada y colocada como un salmo, con palabras bellas, palabras bonitas. Como cosas tan simples como en pareja delante de mí, tu senda. Pero vamos al al salmo en sí y en este salmo antes de, de, de observar la estructura propiamente tal quiero invitarte a dar un paseo quiero más que nada invitarte a una excursión un modo de, de cuento para los más pequeños imagina que llega un, un guía un guía turístico te, te golpea con el codo y te dice a modo de secreto, ¿sabes qué? Conozco un lugar. En lo más profundo del de conguillío, que queda por acá cerca. En lo más profundo del Nielol, donde hay una habitación que puede cumplir el más profundo de tus deseos. Una especie de genio de Aladín, pero convertido en una habitación. Y es ahí donde nosotros tomamos la decisión de... Acompañarlo o no acompañarlo. De pronto ¿tú tienes deseos en tu corazón? Yo creo que sí. Todos nosotros tenemos anhelos. Deseamos cosas. Si tuviéramos al genio de la lámpara, podríamos pedirle y enumerarle muchos deseos. De hecho, nos quedaríamos cortos con tres deseos. Y probablemente le pediríamos que nos diera más deseos. Vamos a dejar esa historia en pausa y vamos a continuar con nuestro salmo. Nuestro salmo es un guiasmo. Palabra rara, palabra difícil, quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es una estructura poética en la cual el salmista busca enfatizar una sección de este salmo. Y por lo tanto hace una estructura especial para que nosotros fijemos nuestra mirada en una parte en específico. ¿Y cómo es esta estructura? Pensemos en una hamburguesa, en un sándwich, donde nosotros tenemos el pan en la primera capa, luego una capa de lechuga, después la carne, o carne de soya, para aquellos que no les guste la carne de vaca, eh, después otra lechuga, y después el pan. Entonces vemos como en los extremos se repite el pan, después se repite la lechuga, y al centro tenemos lo que le da el nombre a nuestro platillo, la hamburguesa. Tenemos lo más importante. Lo mismo ocurre en este Salmo, si ustedes se fijan, los versículos del 1 al 3, se habla de la confianza en Dios, de cómo el salmista coloca su confianza en Dios. Después de los versículos 11 al 12, al final de, de nuestro salmo, nuevamente se habla de la confianza en Dios, pero ahora como algo positivo. Antes, como Dios, por favor, escúchame para depositar mi confianza en ti, y al final nos habla de la alegría de aquel que deposita su confianza en Dios. ¿Ves cómo se repite este este pan en nuestro sándwich después en los versículos 4 al 6 vemos el verdadero deseo del salmista vemos su anhelo por castigo, por justicia en contra de los malhechores y esta idea es repetida después en los versículos del 8 al 10 donde nuevamente se refleja el deseo y el anhelo del corazón del sarmiento Que ellos sean condenados, que, que caigan, que sean rechazados, que sean castigados. Y ahí tenemos las lechugas, por así decirlo. Y el centro de nuestro quizmo el centro de nuestra hamburguesa, la parte principal e importante que debemos llevarnos a nuestra casa, el versículo 7 que se nos habla de cómo nosotros debemos depositar nuestra confianza en una relación con Dios. Habla precisamente de una relación con Dios. Entonces nuestra pregunta inicial, que era cómo pasar del lamento a la alegría, la respuesta es el versículo 7. Una relación con Dios. Pero vamos a observar cómo llegamos a eso. Veamos la primera sección de nuestro, de nuestro Salmo, versículos del 1 al 3. Veamos cómo este salmista nos llama la atención, o mejor dicho, le llama la atención a Dios. Y por medio de imperativos, de órdenes, dice, atiende, oh Señor, escúchame, oh Señor, toma cuenta mis plegarias. Y quizás nosotros también pasemos por momentos así, y comprendamos este Salmo como Una necesidad de Dios Como que estuviera comenzando con esa necesidad de Dios Pero déjame decirte que parece que ese no es el sentido Salmo 83, versículo 1 Nos deja un poco más claro esto Donde el salmista Asaf dice Oh Dios no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Parece ser que el sentir de este salmista, en este lamento, es un sentir rebelde en contra de Dios. Es un sentir en el cual él, se da, él, él cree, él entiende, él siente en su corazón que Dios no lo está escuchando. Que Dios no da oídos a su corazón, a su plegaria. Que Dios no está atento para su vida. El salmista siente en el fondo de su corazón que Dios ha abierto sus brazos para dejarlo caer. Y es ahí donde nace este salmo en una sensación del corazón de desamparo, de desesperación porque Dios no está bajo la óptica de este salmista. Y lo más probable es que tú hayas pasado por momentos así en tu vida, o quizás estés pasando hoy en día por momentos así. Donde estés tan preocupado con el hacer diario, tan preocupado con el trabajo, con los problemas del trabajo, con los problemas de la escuela con las necesidades que ves en tu vida por lo delgado de la billetera y lo ancho de tus cuentas que a veces sientas que Dios no te escucha o a veces en tus momentos de oración que intentas repetir día a día tú sientas que Dios no escucha tus oraciones tú sientas que tus oraciones son vacías y sin sentido y sientas que Dios no te escucha y sientas que tus oraciones no pasan del techo. Es posible que estés pasando por momentos así. Pero inmediatamente, este salmista cambia un poco su visión. Versículo 2. Dice, escucha mis súplicas. Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos. Y quedo a la espera de tu respuesta Este por la mañana Además de simbolizar Obviamente esta plegaria Que comienza al abrir los ojos Y que obviamente trae una aplicación Para nosotros Que lo primero en nuestra vida Debe ser esta búsqueda por una relación con Dios Esta búsqueda por colocar Nuestras dificultades En las manos de Dios Al mismo tiempo Quiere mostrar Que es en este momento en el cual todo es revelado, en la mañana en la cual la luz nace y todo se torna visible, y la maldad de los hombres se torna visible, y la bondad de los hombres bondadosos se torna visible delante de Dios, es que Dios puede observar y hacer justicia. Y esa es un poco la idea, que este salmista pide que Dios traiga luz, Revele quién son los verdaderos malos de esta historia y quién es el justo. Y es ahí donde nosotros podemos saltar incluso a los versículos del 11 al 12. Y ver la otra parte de este, de este pan. La otra parte de esta hamburguesa. <coughs> Y ver cómo este salmista pasa a la alegría. Al depositar en un comienzo su confianza en Dios, en este Dios que él parecía que no era, que él no era escuchado delante de este Dios. Él dice en los versículos 11, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Hay un lamento que se transforma en alegría. Pero ya más adelante vamos a ver esta alegría con más detalle. Ahora vamos a los versículos 4 al 6. Y aquí te pregunto, ¿recuerdas la historia que hablábamos de eh, De este viaje, de esta incursión a esta habitación que logra cumplir nuestros deseos? Te invito a pensar un poco qué le pedirías. A lo mejor le pedirías una casa nueva, un auto nuevo una moto nueva, a lo mejor le pedirías un trabajo mejor, a lo mejor le pedirías una felicidad en tu familia, a lo mejor le pedirías un momento con aquel pariente que ha partido, con aquel padre, aquel hijo que ha partido. No sé cuál sea el anhelo de tu corazón, pero en la medida que nosotros seguimos caminando este guía nos empieza a dar instrucciones nos empieza a informar una noticia de la cual nosotros no sabíamos que a esa habitación no entramos solos vamos a entrar junto con los demás excursionistas junto con los demás que quieren ver sus deseos cumplidos, ya está ahí todo bien y a lo mejor tú digas, no, yo no tengo problema, mi deseo es ser más santo. Es poder vivir sin pecado una vez por todos, Y creo que es un deseo correcto. Pero seguimos caminando. Y nos vamos acercando cada vez más a esta habitación que cumple los deseos de nuestro corazón. Y es ahí donde este guía nos da nuevas instrucciones. Y nos cuenta algo que nos deja sumamente triste que es que esta habitación no cumple el deseo que tú le pides, sino que cumple el real deseo de tu corazón, aquello que está más profundo en tu corazón,
1: el anhelo
0: más profundo de tu ser, el anhelo que está en el fondo de tus entrañas, ese anhelo, ese último pensamiento del final de la noche, que a lo mejor tú dices, no quiero esto para mi vida, pero aún así brota de mi corazón o ese pensamiento cuando tú estás a solas y ahí surge la pregunta ¿seríamos capaces de entrar a esta habitación? sabiendo que el deseo que se cumplirá no es aquello que nosotros decimos no es aquello que nosotros creemos que queremos sino que es lo que más Profundo Está en nuestro corazón Y continúo con esta pregunta y te, pregun y te digo ¿Acaso seríamos capaces De entrar acompañados Para que los demás puedan ver Lo que de verdad Hay en nuestro corazón Y eso es lo que presenta este salmista En los siguientes versículos Él revela Su corazón Él entra en esta habitación Y entra acompañado él logra abrir su corazón, pero delante de Dios. Él logra derramar lo más profundo de su ser. Y dice así, tú no eres un Dios que se complazca en lo humano. A tu lado no tiene cabida a los malvados. No hay lugar en tu presencia para los antiguos, pues aborreces a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos, aborreces a los tramposos y asesinos. Y después saltamos a los versículos del 8 en adelante, donde dice, Señor, por tu causa, perdón, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, emparezca delante de mí tu senda, en sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Condénalos, oh Dios Que caigan por sus propias intrigas Recházalos por la multitud de sus crímenes Porque se han revelado contra ti El anhelo del corazón de David Lo que está en lo más profundo de su corazón Es un anhelo de muerte De muerte por sus enemigos De muerte por aquellos que los persiguen él derrama sus entrañas delante de Dios y les dice, Dios, yo quiero la muerte de gente. Eso es lo que hay dentro de mí. Eso es lo que estoy deseando, eso es lo que estoy anhelando. Eso es lo que quiero. Y si esta es la poetización, la editación para que todo se vea más bonito, imagínate cómo fue el verdadero lamento. Imagínate cómo fue la oración cuando David estaba pasando por ese momento de sufrimiento. Imagínate una oración que nosotros llamaríamos como una oración sucia. Una oración llena de palabras que no nos gustan. Una oración llena de sentimientos que a nuestros ojos parecen sucios. Imagínate una oración delante de Dios diciéndole, Yo no entiendo absolutamente nada de lo que tú estás haciendo. Además, veo que tú no estás atendiendo a mis oraciones. Además, veo que tú no me escuchas. Y mi deseo, el deseo de mi corazón, es que estos hombres mueran, es que cargan en lo más profundo de sus pecados, que sean completamente destruidos. Que tu poder y tu rabia, tu ira caiga sobre ellos. Creo yo que nosotros nunca en nuestra vida hemos hecho oraciones así. A pesar de que muchas veces el sentimiento de nuestro corazón era exactamente eso. Y nosotros hemos caído en el error constante de ocultar nuestro corazón delante de Dios. Hemos caído en el error constante de ocultar nuestro corazón delante de aquel que lo conoce mejor que nosotros. Hemos caído en el error constante de colocar nuestro corazón en una caja, mostrarle mentiras a Dios, decirle mentiras al Dios santo y perfecto para vernos nosotros como santos y perfectos. El anhelo de nuestro corazón es sentarnos en el trono de Dios. Eso es lo que revelan nuestras oraciones falsas. Es que no creemos que Dios sea el Dios verdadero y que conozca nuestro corazón. hay un problema en nuestra sociedad De aquí caminando hacia las aplicaciones finales y ese problema tiene un nombre que es violencia vemos violencia en cada esquina de nuestro país vemos violencia en el actuar del pobre con el rico y del rico con el pobre vemos divisiones para todos los lados vemos violencia dentro de la iglesia Vemos actitudes de violencia en la familia. El hombre contra su mujer, la mujer contra su esposo, los padres contra los hijos, hijos rebeldes en contra de sus padres. Violencia es un principio activo en nuestra sociedad, un problema constante en nuestra sociedad. Es un problema antiguo, un problema que tenemos desde el comienzo del pecado. Vemos un problema desde Adán y Eva, cuando Adán dice, yo prefiero que esta mujer muera antes de que yo muera. Vemos ese problema en Caín y Abel. Cuando Caín no logra controlar este sentimiento de su corazón y decide brotar todo eso, tirar todo eso asesinando a su hermano. Creo que el problema de la violencia parte en el momento en que nosotros no colocamos la ira de nuestro corazón, la desesperación de nuestro corazón, las rabias de nuestro corazón delante de Dios. Cada vez que nosotros ocultamos esta rabia, esta ira, este pesar, esta tristeza, este sufrimiento... Cada vez que lo negamos delante de Dios Este va a brotar en algún momento Pero ya no en las manos de Dios en oración Sino que va, va a brotar en iras en contra de otras personas Va a brotar en actitudes en contra de otras personas En contra de tu familia En contra de tus hermanos En contra de tus hijos en contra de tu jefe, en contra de tu empleado, en contra de aquellos que te rodean. Básicamente, a lo largo de la escritura, la Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que han acumulado esta ira en su corazón y se han vuelto volcanes de ira, volcanes de sufrimiento y que lo único que anhelan es explotar, lo único que anhelan es hacer erupción, porque delante de Dios se ven a sí mismos como dioses, y no logran aplacar su ira en las manos del Dios Santo, no logran derramar su corazón en las manos del Dios Santo, no logran abrir su corazón y colocar sus entrañas delante del Dios Santo, porque quieren verse a sí mismos, como más santos que el Dios tres veces santo déjame decirte que estos salmos de lamento por otro lado no son peticiones que inmediatamente Dios cumplirá no son oraciones que Dios cumplirá y que si tú oras porque muera alguien, al otro día va a aparecer muerto y va a ser tu culpa porque Dios escuchó tu oración. No es esa la intención de estas oraciones. No es la, o si no, estaría lleno de jefes muertos. Así que tranquilo. No es esa la intención de estos salmos. No es esa la intención de las oraciones de lamento. La intención de las oraciones de lamento, de este profundo dolor, de estos profundos sentimientos que brotan de las entrañas, es que tú abras los ojos y puedas ver lo peor de ti mismo. Puedas ver lo más oscuro de tu corazón. Recuerda cómo se llama esta serie, Salmos, el espejo del alma. Tú no puedes mirar tu propio rostro. Necesitas de un espejo para lograr ver cuántas lagañas hay en tus ojos, cuántas espinillas nuevas han salido, cuántas imperfecciones la edad ha traído sobre ti. De la misma forma estas oraciones sinceras delante de Dios pueden revelarte lo peor de ti mismo. Estas imperfecciones que han nacido en tu corazón, estos quiebres que, han traído, que ha traído la edad a tu corazón. Estos quiebres que la rabia ha dejado en tu corazón. Y puedes mirarte a ti mismo a la luz de la palabra. Y puedes ver lo peor de ti. Y cuán pecador eres. Y al mismo tiempo al ver lo peor de ti. Puedes alzar la mirada y ver lo mejor de Dios. Y es así que llegamos al centro neurálgico de este salmo. Lo más importante, la carne más jugosa de este salmo. Versículo 7. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar a tu casa. Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Porque este es el centro más importante del salmo, el versículo más importante porque si nosotros vemos el resto del salmo nosotros podemos encajar incluso al mismo David entre los malhechores recordemos que esta historia ocurre probablemente en la persecución de Absalón entonces lo más probable es que incluso mucho después de haber pecado con Betsabé, de haber matado a Urias etcétera, etcétera, entonces el propio David pudo haber sido encajado entre los malhechores y mereciendo la muerte y mereciendo el castigo que el mismo David ora y pide delante de Dios. Pero ¿qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace hacer aquel hombre justo que puede realizar esta oración? El amor de Dios. Y nosotros sabemos cómo se ha manifestado ese amor. Nosotros sabemos cómo nosotros hemos pasado de ser enemigos a ser hijos de Dios nosotros que antes éramos enemigos fuimos hechos hijos de Dios por medio de la sangre del Cordero de aquel que fue inmolado que se hizo a sí mismo enemigo de Dios que se hizo a sí mismo maldición por nuestros pecados para poder amarnos profundamente para poder entrar en una relación con Dios como dice el Salmo poder entrar en su casa Poder postrarnos delante de Dios. Por medio de la obra realizada en la cruz. Es que tú puedes postrarte delante de Dios. Y realizar estas oraciones. Colocar tus entrañas delante de Dios. Colocar la desesperanza delante de Dios. Colocar la rabia delante de Dios. Colocar la incomprensión delante de Dios. De esta forma desahogar tu corazón. Eliminar el pecado y limpiarlo cada día más. Ser lavado más y más de tu maldad. Nuestra ira necesita de un chivo expiatorio. Necesitamos de algo en que descargarlo. Déjame decirte que si tú no buscas a Dios en oración y buscas descargar tu ira y tu tristeza en Dios tú lo vas a hacer en alguien más lo vas a hacer en tu familia en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo en tu jefe, en tus empleados en alguien más descargarás tu ira pero déjame decirte que por algo Cristo vino al mundo Cristo ha venido al mundo siendo Él ese Cordero que en Levítico se nos menciona que la ira es colocada sobre Él y es mandado a vagar durante el tiempo que sea necesario para que muera. Y de esta forma la ira que caía sobre el pueblo fue esa placada. Este fue el Cordero, el chivo expiatorio en el cual toda ira es derramada. Te invito a colocar estos sentimientos delante de Dios y Muchas veces quizás en el pasado te han dicho Oye, pero deja eso en las manos de Dios Y nuestra actitud ha sido una actitud pasiva En la cual decimos, ah, ok, está en las manos de Dios Y vamos a hacer otras cosas Eso no es dejar las cosas en las manos de Dios Dejar las cosas en las manos de Dios Es arrodillarse delante de Él Ser sinceros delante de Dios Así como David lo fue. Y colocar nuestras entrañas, nuestro corazón delante de él. Y es así que vamos a ver un corazón transformado. Un corazón que depende verdaderamente de Dios. Oremos.